2: 情不断变。琴
1: 琴的家人们好，我是陈明，欢迎大家收听我们星期五的 We Talk
2: 。大家好，我是梦圆
1: 。大家好，我是安好。大
3: 家是不是觉得我今天可能不会参加节目哈
1: ？<笑><笑>对我们安好弟兄还在节目里的，今天换了一下，由陈明先来开场。
3: 是。
1: 那为什么要陈米先开场呢？因为我们今天，呃，我们这边有一个情况哈，我们这个城市里面有一个新的情况，手机里边前后收到了三条的预警，告诉我们说这边有一些地区是有龙卷风，所以呢，叫我们赶快躲到室内。当然，我们都是安全的
2: 。对但是咱们两家离得挺近啊，我怎么不知道呢
1: ？你的手机在你的身边吗？
2: 我的手机落在公司了，今天
1: 。对啊，你当然收不到了。
2: 只有手机能收到吗？<笑>
1: 只有手机收到，它是手机的预警，只发给只发给这个有手机的人的。嗯
2: ，天啊，那我不是这难得把手机放在公司一回，就错失掉这么重要的信息。
1: <笑>对啊
0: ，当然
2: 我也是因为在家也是安全的，<对>这好像错过了今天大新闻的感受。
1: <笑>他这个就是手机，就像那个警报一样的在响。我因为什么事情呢？一看，哇，这龙卷风
3: 。程敏说到这儿的时候，安好也有感慨：我们在生活中啊，如果处处都有这种提醒，是不是就让我们能够很好的预防我们所发生的很多很多的问题呢？
2: 嗯，我觉得这事儿可能分人和分情形。像我，我就没把手机放在身边儿，大概率有人发警告给我。<笑>像我这种人，不去碰手机，压根儿手机也不在身边儿。他发多少回警告，我也不知道呀，还觉着自己挺平安，其实灾祸就很近了。嗯，<笑>今天我们到底要说啥？难道说龙卷风吗？肯定不是吧
3: 。<笑>我们今天聊一聊婚姻中的龙卷风。
2: 我不想我的婚姻中出现龙卷风，
1: 但是呢，就是、要提前做好预警啊
2: ！我连警报都不想收到
1: <笑>、嗯。今天不是说这个婚姻里边的逆水行舟吗？嗯
2: ，差不多，逆水行舟也是一种状态。龙卷风其实我觉得可能不太常见，因为它毕竟是一场很大的灾难，嗯、真的就是破坏性极强的，可能真的不是时常会有。但是今天我们其实录节目之前要聊的这个逆水行舟，我觉得是个常态啊。你们不觉得吗
1: 、嗯？就是以前对婚姻里边的这些问题啊、关系的处理不是那么敏感的时候，天天我们这个船都会触礁，一不小心就撞到，一不小心就撞到，就是没有一个系统化的，呃，知道这艘船怎么去划的时候，真的是经常出状况的，确实就是逆水行舟这个情况
3: 。我在想哈、啊，如果说两个人都坐在这条小船上。他说向上，他说向下，他说向左，他说向右，逆水行舟不说，两个人使的劲儿还不一样，我估计这个船很快，要么就被冲下去了，要么船很快就翻
2: 了。你们都说的非常具象哈，当你们提到这个逆水行舟的时候，我脑海中出现的画面真的就是像在啊、呃、电影里啊一些剧情里看到的一个湍急的河流，然后。这这条舟上的人，不管是几个，他们都是同心协力，而且非常勇敢，非常坚定。然后他们一定要克服眼前的困难，要能够度过这个艰险，为的是可以达到一个共同渴望去的一个目的地。嗯。然后我觉得这几句话挺震撼我的，因为可能是因为我没有收到手机短信的缘故，我压根儿不知道远<笑>不边上。<笑>就是当我知道龙卷风已经在我身边的时候，我会预备，或者我可能会去查一查龙卷风来了我该怎么办。嗯、就是婚姻有的时候像我现在的状况像什么呢？一艘小船搁浅在沙滩上。
0: 嗯
2: ，就是好像久了久了没有两个人共同想去旅行、重新再出发的想法。嗯、这逆水行舟属于别人，我看看就好。<笑>好像龙卷风发生在程敏他们家周围，跟我没有什么关系。当新闻来看看，就是别人的婚姻啊，克服困难他们去了幸福的彼岸，那他们就去吧，跟我没关系。我有点隔岸观火，然后看着别人逆水行舟的那种观察者的身份，很少把自己带入到这样的一个场景里去。这样子的我，其实也不能够经营出一段非常美好的婚姻。我觉得搁浅在沙滩上的状态。那种懒洋洋，甚至于觉得挺自我满足的那个我，其实也很难被锻炼出来勇敢、坚定各种好的品格，不是吗？
0: 手。使我安枕心康，等大海翻的我到胸。翻腾，波涛汹我与你战至暴风上空，负你人终亡，再红。
1: 我在想，如果是继续用这个划船的比喻的话，可能梦圆现在搁浅啊。说是搁浅的话，我觉得也是一个休息的时间吧。嗯、因为，也许你划船呢、啊，已经逆水行舟了二十多几十年，对吧？那搁一下浅，把这个船先摆一下，休息下、啊，喘口气，可以慢慢的等好，筹备好时间再重新出发也可以的。嗯，好、啊。就是也是这个状态，让你有一点有安息的时间嘛，也是可以理解的。嗯
2: ，其实我觉得更深层的是指一个人爱和爱别人的能力。对我来说，我形容我的婚姻可能是搁浅状态，其实是我没有能力去爱了。嗯，其实人在婚姻当中会经历高山低谷，确实现在是我、呃、可能要需要休息一段日子的时候。但是我觉得“爱”这个词，从圣经神告诉我们的真理，它就是个动词。
0: 嗯
2: ，就是我可以休息，但是我休息的蓄力，我休息的整个安息的状态，其实我有一个目的地，是为了到达那个幸福的彼岸，所以我还是要在我有能力的时候。嗯再次出发，但关键的是呢，有的时候觉得累是，不是两个人同时这样想，那就会比较累、嗯、啊。所以等待彼此，可能我觉得可以了，那对方还没有好的时候，那我们就等一等也是可以的。如果大家没有准备好逆水行舟，那还不如在原地先各自都训练好。懂得如何经过惊涛骇浪在一起出发也是需要的，所以婚姻其实真的有非常多的场景不同的状态。可是哦，等在原地也会吵架呀。嗯嗯。啊，等在原地也不意味着就是每天可以享受那个小岛上的风景，可能要为了每日生存绞尽脑汁。<笑>嗯。我觉得婚姻里边都是挑战来的，你要么经历龙卷风，那真的是大事来了；要么逆水行舟，嗯、要么你搁浅原地，也要。准备一日三餐呐，嗯嗯，生活中只要去爱，我相信每个付出爱的人，他都会经历疲惫，经历难过，甚至经历受伤。其实人生就是一场往前走的冒险的旅行。特别婚姻里头，如果你想要把爱活在婚姻里，我觉得真的不容易
1: 。对，陈敏也觉得，一生的婚姻吧，其实是一个动态的，所以我们。逆水行舟的下一句就是不进则退嘛。嗯，当然，除非有有这个情况，也是休在休息一段时间，然后再重新再上是另外一个场景。但是大多数时间都是在划船的，都在经营这个婚姻，不断的在婚姻里边可以说是挣扎，也可以说在里边学习。然后呢，神的美意就是让我们在婚姻里边，无论是男人还是女人。都在婚姻里边更新得造就，因为你就是要去面对各种各样的风暴啊、溺水呀、啊，才可以暴露出我们的软弱，在这个软弱里边才有成长嘛。嗯、无论是男人或者是女人，就是给我们这个挑战。那也有人说我不想这个挑战，所以现在的人很多是决定不上这个婚姻的船，不结婚的。但是他就尝不到彼岸的那个甜蜜，尝不到互相的明白对方，二人成为一体的那种甜蜜。我觉得是神的美意，不是让婚姻让我们来受苦的，让我们可以去品尝这个婚姻的幸福，婚姻的甜蜜的。嗯。
2: 可能男生看这个角度跟女生看角度不一样，至少现在我脑海里头想到的是，如果我是跟我的闺蜜呀、啊、我那些好朋友嘛一起出去旅行，逆水行舟反而没关系，因为他们也愿意做这件事情。但是我跟我的另一半呢、啊，他是不愿意去旅行的人，所以逆水行舟他自己就是旁观者的时候，那我要跟他的目的地不一样了嘛，我们的想法不一样了的时候呢，就是这件事情就好像。他满足了，但我不满足。我们两个人的这个对于爱的定义、嗯、幸福感的定义不一样。我觉得不够，可以更好。他觉得非常好了呀，为什么要改变呢、啊？所以就变成有这些从目的地，或者是从。感受上就完全不一样的一个领受，所以有时候丈夫觉得很好，无需改变啊，妻子能挑出一堆的问题，这个也有时候也会有这种状态。我想这有男女的不同，所以一男一女同舟共济的确不容易。可能妻子是这样想的，你是这样想的，其实都不是说谁对谁错，就是可能真的男人跟女人会想的不一样，看见的不一样，感受不一样，想要的结果好像也不一样。可是，在这个过程里面，同舟共济就显得非常美。不论是一起商量好了去逆水行舟，还是一起商量好了预备迎接龙卷风，还是一起商量好了享受这一段两个人可以共同安逸、安定下来的日子。嗯。在我的婚姻里面啊，我是那个想要去逆水行舟的人。你们可能能听出来我是个冒险家，我恨不得去做一点新的东西。可我的先生他是个稳定型的人，他就回得这个状态非常好啊，为什么要挑战自己不能做到的事情？在现有的事情上我做到了完美，这样就很好了，为何不知足呢？所以婚姻过去了很多很多年以后。有一天啊，我真的太累了，因为我实在想去逆水行舟，但是我的另一半他实在太稳定，他觉得这个小岛风景优美如画，就在此安居乐业。我不服呀，嗯，天天看着海，天天看着那么多人逆水行舟，我心里头就会有很多的抱怨。有一天我就去问神的时候，哇，我就觉得神真好，他没有让我去逆水行舟，找另外一个同伴就走掉、跳家了，没有。但是神就用个画面来形容吧，就带着我升到了很高的地方，因为他知道我去逆水行舟不是为了逆水行舟，是想看看彼岸的风景。所以神就把我带到高处的时候，我就看到了那些经历过痛苦，然后经历过挣扎，能够去到的地方那个美丽那样子状态啊！我就知道原来这就是那个爱的地方，爱的王国原来是这样子的。等我。在回到我的小岛生活的时候，神把我放在原来的状态中的时候，其实我内心的那种渴望和满足，已经因为神把我抬到天上去看过那个风景就满足了
1: 。所以我回
2: 来的时候，嗯、面对我心声，我忽然间呢、啊，就知道在我内心最深处的某一些莫名的渴望和欲望啊，就被填平了
0: 。嗯
2: ，没有了。我觉得小岛也挺好，那就安安静静的享受鸟语花香也没什么不好，因为那个爱的王国我已经看过了
0: 。我的心为你歌唱，我的灵因你更强，你的爱在我里面。在世上做过，我愿意为你白首，我愿意做你为王，只叫我听听你的心肠，忠心执守之前。这江山，将我的。这标杆之旁，直到终点，的着江上。江
3: 很多的时候呢，婚姻中两个人之所以有矛盾，是因为两个人的目标不一致。但凡两个人的目标一致、同心同行的时候呢，实际上很多的矛盾就少了很多。当然，这是非常美好的画面。那就像梦远刚才描述的，如果就是一个快一个慢怎么办？快的那个人真的是要站起来，借着圣灵的帮助，看到美好的愿景。当他知道那个美好的愿景在那儿，然后还愿意甘心。退回来，陪着这个慢的人一步一步的往前走，速度是慢了，但是两个人是同心同行的。终归有一天，一直游到上游的时候，发现两个人其实都看到最美的风景了。其实逆水行舟，形容婚姻很恰当，但这个时候同舟共济、同心同行，也是我们
1: 要操练的功课。对，能够同舟共济确实是很重要，能够。同心，两个在一起走，然后呢，快的等等慢的，我觉得这个比喻非常好。嗯、最近这段时间啊，因为疫情嘛，在家里待的时间比较长了、啊，天天都是家里的柴米油盐的事情。这段时间我发现，我太太在柴米油盐这方面比我强的多得多，很多东西她说过了之后，我就不听的，不相信她说的，然后呢，结果诶，又是她对的，哇，我都太佩服了。嗯。这一段时间，神给我一个感动，哎，我现在就回顾一下他说的这个东西有没有道理。好，我就照着这个来，就正常就会越来越少。嗯，太开心了，这好顺啊，没有人给我这个唱反调
3: 。嗯，这么精彩的
1: 分享给我也很大
3: 的一个触动。当我们放下我们自以为是啊这种骄傲的这种习惯呐、啊、作风的时候，你会发现，太太真的很温柔的啊、嗯，她也很顾及我们的情绪的。相反来说，是我们做的不够好。是我们经常指责他、斥责他，跟他唱反调，才让他有的时候产生了这样的情绪
1: ，要跟我们对着干。还有就是唠叨，为什么以前我说你同样的事情你要说几遍吗？他还跟我说一样东西，他要重说三遍。我说你你同样的事情为什么要说三遍？他说就是因为你没听进去，所以我才说三遍啊。如果你已经改了，我就不用说了。我经常会觉得他唠叨很烦呢、啊，但是后来我就想，诶，如果我就听他的话，试一下看，他真的就不说了。没得说了呀，对
2: 吧？<笑>嗯，我听得越来越入迷了。如果天下的先生啊，都像你们两个一样，我觉得幸福的婚姻会更多。因为其实有的时候，妻子一般情况下哈、啊。唠叨的言语都是爱的言语，嗯，不是说因为恨老公才唠叨，多半都是因为在乎一个人才会唠叨。嗯、那如果亲爱的另外一半呢，他又愿意以行动来回应老婆的这种爱的唠叨，一个是爱的唠叨，一个是爱的,是爱的行为，那如此般配，这个爱情的小舟可以很快到对岸去
1: 了。是，好，我们时间差不多了。那我们在这里就跟大家作别了，我们就下期节目我们再见
2: 。是啊，就是祝福，无论是风和日丽还是龙卷风，都能够永永远远两个人相爱在一起不分开
3: 。对，嗯、我们不要失去盼望。好，我们下次节目见。再见
2: ，下次见。
0: 多深看不见的对手，一步步在侵犯。在冬雪下面，绿色已在伸展。嗯、虽然现在很难，我们一起分担困难，貌似强大。相拥，一起唤醒花开。寒夜来临，互相取暖。相信幸福就在不远的未。